0: Здравствуйте, в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на 10 лет. На своей странице в Фейсбуке пресс-служба украинской компании сообщила, что теперь контракт действует до 1 января 2030 года. Также подчеркивается, что базовые принципы сотрудничества двух операторов не изменились. С нами на связи ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Рустам Уланович, здравствуйте. Да, добрый вечер. А на ваш взгляд, почему так легко продлили этот договор? Нефть не так интересна Украине, как российский газ?
1: Потому что этот договор почти ничего не значит. Ну, во-первых, речь идет о транзите на маленьком участке нефтепровода ⁇ Дружба ⁇ Соответственно, и платежи там маленькие. Потом заменить... Поставки через этот кусочек нефтепровода на поставки через любой из российских портов, таких как Приморск или Усть-Луга, не составляет никакого труда. Поэтому шантажировать этими поставками нас э, Украина не может. И, соответственно, никаких причин для того, чтобы э, тормозить подписание такого договора у Украины нет. С нашей стороны, нам это не особенно нужно. Но удобно, потому что привычный э, логистический маршрут, он э, позволяет экономить деньги и, соответственно, интересен этим компании «Транснефть». Не более того. Поэтому, собственно, его так легко и подписали. Это совсем не договор э, на транзит газа, который имеет и большое политическое значение, и деньги там совершенно другого порядка. Так что
0: ничего удивительного. Да, но э, поправьте меня, если я не права. Ведь 100% Укртранснафты принадлежит компании как раз «Нафтогаз Украины». То есть, э, получается, ну... что а, одно и то же предприятие одной рукой э, дает добро на транзит нефти, другой рукой практически перекрывает транзит газа.
1: Ну, видимо... Руководство, невидимо, а совершенно точно, руководство на автогаза Украины политически мотивировано. Но не только политически, еще и деньгами. От разного рода арбитражных дел, которые они выдвигают против «Газпрома», они получают определенную долю в виде премий. Поэтому для них и интересно это бесконечное количество арбитражных судов. А что касается транснефти и что касается поставок нефти через территорию Украины, там ничего не заработаешь.
0: Но, тем не менее, Потому заработали. И... да Спасибо огромное. С нами на связи был эксперт Союза нефти и газопромышленников России Рустам Танкаев. Я объясню, свою реплику заработали. Ранее Укртранснафта сообщила, что получила больше 4 миллионов евро от транснефти. В украинской компании заявили, что это компенсация за попадание в трубопроводы нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Ну а тем временем Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР Владимира Цемаха. Киев его подозревает в причастности к крушению малазийского Боинга, которое произошло в 2014 году. На сайте МВД Украины уточняется, что Цемах проходит подозреваемым по статьям террористический акт, который привел к гибели людей и создание террористической группы или организации. Это серьезное обвинение, за которое на Украине грозит пожизненное заключение. В качестве даты исчезновения Цемаха указано 23 сентября. В июне этого года бывший командир подразделения ПВО был захвачен СБУ на территории ДНР и вывезен в Киев. В сентябре его освободили в рамках договоренности между Россией и Украиной по обмену удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Он был доставлен в Москву и затем выехал на территорию ДНР. Ну и вот теперь Нидерланды обвиняют российские власти в том, что они намеренно отпустили Цемаха, якобы для того, чтобы его защитить. Президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко считает, что то Москву просто пытаются подставить.
2: С самого начала, в общем-то, все понимали, что он попадет в группу обмена. И, понятное дело, Украина отказаться не могла. И в любом случае было понятно, что Украина должна быть ее предательством. С другой стороны, конечно, Украине очень интересна наша личность. По этой причине, передавая вот этого ЦБХ, в общем-то, они проинформировали Голландию, чтобы мы себе передали все хорошо, все замечательно, пускай теперь Россия выдает Голландии вот эту задержку. Ходно Украина понимала, что это не сел. То есть, понимаете, это была провокация со стороны Украины. А сейчас продолжает провокацию, возьму Украины, соответственно, в розыске правила Себуха. И теперь с формальной точки зрения считается, что как бы Украина себя ответственностью сняла, и пускай теперь Россия разбирает. Нет, это вот с самого начала, я думаю, она была таки продумана что этого человека передадут, после этого скажут, ну вот видите, а он, уже оказывается, просто. И там в том, что очень часто используют вот, обмен для политических интересов. Вот пример СЭМХ это политическая интерес.
0: Находясь в украинском СИЗО, Цемах неоднократно допрашивался, в том числе сотрудниками совместной следственной группы, которая расследует крушение. После обмена Цемах дал интервью и заявил, что похитившие его украинские спецслужбы вместе с представителями следственных органов Австралии и Нидерландов пытались во время допросов получить от него нужные им показания о том, что крушению малазийского Боинга якобы причастны Россия и ополчение ДНР. Он заявил, что не обладает никакой информацией по делу MH17. В июле 2014 года мы Лазийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Иностранное следствие настаивает на том, что «Боинг» сбили из ЗРК БУ, который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде российских вооруженных сил из Курска. Россия категорически отвергает все обвинения. Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек. Соответствующие документы уже опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Работодатель должен будет известить своих сотрудников о возможности отказаться от электронных трудовых книжек в пользу классических бумажных. Тем, кто не обратится с таким заявлением, книжки вернут на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. Член Комитета Государственной Думы по труду социальной политики делам ветеранов Ольга Павлова отмечает, что переход на электронный вариант трудовой книжки будет добровольным. Этот законопроект полностью у нас цифровизирует работу с Пенсионным фондом, синхронизирует как раз работу гражданина и значит, передачу его данных в Пенсионный фонд. Потому что часто люди обращались с жалобами, что часть стажа неправильно учли или оно просто не вошло, вот часть трудовой деятельности не вошло, не дошло до Пенсионного фонда. И граждане просто получили не ту пенсию, не в том объеме. Вот сейчас это просто Невозможно. Трудовые книжки в электронном формате с 21 года получат те молодые люди, которые впервые придут и будут устраиваться на работу. Они получат только электронные книжки. А, то есть
3: это По умолчанию. По
0: умолчанию. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения в трудовом законодательстве затронут 60 миллионов работников и почти 8,5 миллионов организаций. Он напомнил, что документ об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес, особенно крупные компании. В мае этого года Пенсионный фонд сообщил, что оцифровал все трудовые книжки граждан страны в рамках подготовки к внедрению электронных трудовых документов.
2: Темы дня
0: студии Елена фонина. Чтобы встречать Новый год было вкусно, россияне готовы в среднем потратить 10 тысяч рублей, передает Риа Новости со ссылкой на результаты исследования компании Нильсон. По данным исследования самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине это фрукты и овощи, их покупают 93% опрошенных, сыр 89%, свежее мясо, птица и рыба 87%, мясные продукты 81% опрошенных. Данные Нильсон показывают, что рост спроса на такие продукты в последнюю неделю месяца, а пик продаж приходится на 24-28 декабря. Вино для новогоднего стола планирует купить 59%, респондентов водку – 40%. Среди безалкогольных напитков самыми популярными являются фруктовые соки, газированные напитки и минеральная вода. Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует не тратить все 10 тысяч сразу и не захламлять холодильник майонезными салатами. Лучше приготовить легкую еду и не налегать на газировку, советует эксперт.
3: Готовить столько, сколько все-таки мы планируем съесть. Если уж мы готовим какие-то тяжелые майонезные салаты, пусть это будет хотя бы один, а остальные будут максимум из овощей. Не готовить какие-то такие тяжелые мясные. То есть отказаться от гуся, утки, заменить тогда на курицу. Это можно запеченную, либо опять же курица с овощами тушеная. Индейка пойдет, рыба, рыба значительно проще и легче усваивается. Торты можно заменить на, скажем, тоже мороженое, на тот же сорбет. Фрукты кислые. В основном это киви, мандарины кислые. вот Не так будет вызывать брожение, метеоризм. Убрать газированные напитки. А вместо них все-таки натуральные морсы. Вода обычная, без газа. Шампанское лучше все равно сухое и лучше убрать вот этот газ излишний, пригубить, а дальше уже пить сухой Вино. А вообще, может быть, праздник сделать каким-то лучше тематическим, быть не, не не так много закусок, как привыкли. А что-нибудь более такое экзотическое, более интересное вот именно в эту ночь?
0: Исследование проводилось в нескольких форматах: онлайн-интервью среди больше чем одной тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах, сообщает РИА Новости. Россияне допустили, что вернутся к обычным сигаретам, если правительство ограничит вейпы. По данным опросов ЦИОМа, больше половины курильщиков электронных девайсов не готовы отказаться от них. Оказалось, что сигареты и табак курят 21% респондентов. Сигареты популярны у 4% опрошенных, 2% используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев утверждает, что на примере других стран Стран, можно увидеть результаты борьбы с курением.
4: Их появление
1: привело к значительному перераспределению потребителей в пользу вот этих инновационных продуктов с пониженным риском. Есть страны с впечатляющими результатами в этом плане. Та Великобритания и США, где десятилетиями был застой. Результаты борьбы с курением были нулевыми. То есть динамика никакая не наблюдалась отрицательной. Распространенность курения сигарет сохранялась. С их появлением пошло резкое снижение обычного курения. Сейчас в, той, в тех же США или Великобритании это уже цифры на уровне 10%. То есть что никаких других стран, где вы ограничены или запрещены, недостижимо. Людям нужен никаким, им не нужен дым, им нужен никаким прежде всего. Если у них есть альтернатива, менее вредная, они переходят на нее, убеждаются, что это их устраивает, и остаются на новых продуктах. Знаете, по многочисленным вопросам и за границей и у нас и причем тот же кто он проводил в прошлом году. Аргумент ценовой для перехода с табака на вы он на
0: последний. Первый заместитель председателя Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что курение через электронные устройства в общественных местах провоцирует других курильщиков.
4: Мы считаем несправедливым и неправильным, что обладатели дорогих устройств, ну, таких как Айка, СГЛО, разные устройства для электронного выпаривания разных смесей, в том числе никотиносодержащих, имеют возможность курить их. В ресторанах, в барах, в торговых центрах, в том числе в аэропортах. Таким образом, во-первых, раздражая окружающих запах, который от них все равно исходит. Во-вторых, это можно считать элементом пропаганды курения. И в-третьих, это может быть расценено как провокация простого курильщика. Да? Закурить сигарету там, где не положено закрыться в кабинке санитарной комнаты. Например, собственно, вот это курение в неположенных местах и было отправной точкой разработки законопроекта о возврате курительных кабин.
0: На вопрос о том, как будут действовать курильщики, если введут ограничения свободной продажи и использования электронных сигарет, 54% ответили, что не откажутся от них. Примерно каждый десятый, а это 13%, будет вынужден перейти обратно на обычные сигареты. И такое же количество респондентов будут искать то, что пока не подпадает под ограничения. Еще 13% курильщиков постараются отказаться и от табачных изделий, и от систем доставки никотина, передает РБК.